0: Ви слухаєте історичну свободу. І сьогодні ми поговоримо про історію українського національно-визвольного руху. 80 років тому, у 1940 році, стався розкол організації українських націоналістів, яка розділилася на дві частини. Одну з яких очолив Андрій Мельник, а іншу – Степан Бандера. Так вони й стали називатися – Мельниківці і Бандерівці, чи, як кажуть, Бандерівці. Про причини і наслідки розколу ОУН говоримо із істориком, знаним дослідником українського національно-визвольного руху в 20 столітті Іваном Патриляком. Доброго дня, Іване. Доброго дня. Виходячи з того, що ОУН поділилася на такі персоніфіковані групи мельниківців і бандерівців, виникає враження, що причиною розколу стала боротьба амбіцій цих двох людей.
1: Оце от персоніфікована, як ви сказали, назва, вона, скоріше, така народна. Та? Тобто це люди так для зручності називали, тому що якщо вести мову про офіційні документи, то зрозуміло, що в офіційних документах ні одна, ні друга організація так себе не іменували. Вони Обидві використовували одну назву ОУН, тим самим підкреслюючи тільки свою легітимність і не визнаючи легітимність е, своїх уже тепер колишніх колег-опонентів. Е, якщо ж вести мову про причини, то, очевидно, тут треба, бодай, такими загальними рисами зобразити те, що відбувалося в 30-х роках. Організація українських націоналістів формувалася від самого початку, від люту 1929 року, в такій е, дуалістичній схемі. З одного боку, був провід. Українських націоналістів, який перебував в еміграції в Європі. З іншого боку була краєва екзекутива, яка перебувала на території українських земель, які входили до складу міжвоєнної польської держави. І оця от дуальність, така подвійність вносила певний тягар в організації, тому що нерідко провід не встигав за тими подіями, які відбувалися на території Галичини і Волині, бо саме там в основному була зосереджена Ун в міжвоєнний період, а екзекутива краєва дуже часто починала діяти без погодження чи із запізнілим погодженням з проводом. Тобто, фактично, маємо справу з тим, що існували під одним дахом дві доволі автономні структури. Проте до розколу не доходило значною мірою через те, що Євген Коновалець, голова проводу, був доволі авторитетною людиною серед молодих революціонерів, які зосереджувалися в краї, які хотіли негайної і швидкої дії – Проте, коли 23 травня 1938 року радянський агент судоплату Валюх е- убив Коновальця за наказом найвищого радянського керівництва в Роттердамі, перед організацією постали величезні проблеми. І це все відбулося, наголошую, вперед день, фактично, Другої світової війни, вперед день колосальніших змін на європейському континенті, коли потрібно було ухвалювати, складні рішення, коли потрібно було ухвалювати рішення швидко і коли ніхто не знав, які будуть наслідки тих чи інших подій. І от в цей момент на порядок денний випливає фігура полковника Андрія Мельника. Андрій Мельник був не випадковою фігурою в українському національному русі, ветеран перших визвольних змагань, він був керівником штабу полку Січових стрільців, який очолював е, Євген Конувалець. Більше того, з Конувальцем вони були свояками, їхні дружини були сестрами. Відповідно, Мельник начебто був людиною, як я ще раз кажу, не чужою для українського руху з одного боку. А з іншого боку він свідомо дистанціювався від цього руху, і жив приватним життям інженера лісового господарства в маєтках метрополіта Шептицького. Більш того, він очолював деякий час таку католицьку молодіжну організацію «Орли», яка до певної міри конкурувала із націоналістичним рухом. Як випливла ця кандидатура? Після загибелі Коновальця, як це не дивно, не було оприлюднено заповіту. Чи він не існував взагалі, це дуже дивно, якщо він не існував в письмовій формі, тому що Конувалець, очевидно, мав би бути свідомий того, що його можуть спробувати вбити. А тільки його найближчі співробітники оголосили про те, що чули від Конувальця, мовляв, у випадку його смерті бажано на керівника організації, на керівника проводу запросити Андрія Мельника. Виходячи начебто із цих побажань, в серпні 1939 року Андрія Мельника на другому римському зборі ОУН затвердили на цій посаді.
0: А оця краєва екзекутива до його призначення була причетна? Чи краєву екзекутиву поставили до відома, що у нас тепер отакий от керівник новий?
1: От тут от була і проблема, що не всі представники краєвої екзекутиви, які мали приїхати на з'їзд, тобто на збір в Рим, змогли туди добратися. І, властиво, згодом, коли е, почався конфлікт, то крайовики, які е, опинилися поза процесом обрання голови, вони і закидали Мельнику те, що він, мовляв, не зовсім легітимний, що їхньої думки не запитали. Хоча частина представників краєвих структур були на цьому з'їзді, підтримали Мельника. Питання Карпатської України, воно викликало вже перші такі конфлікти між крайовими структурами і проводом в Європі. Тому що краєвики, оці от молоді активісти, сказати б, які проникли на Закарпаття, які там взяли в руки зброю, які намагалися організувати армію, намагалися оборонити цієї карпатської країни, гинули. Вони потім з великими претензіями, очевидно, я думаю, що ці претензії не завжди були об'єктивними, а можливо в чомусь дуже наївними, але вони вважали, що провід не зробив всього, що міг зробити аби Карпатську Україну підперти дипломатично, військово, організаційно, технічно і матеріально. Очевидно, що тут можливості проводу теж були дуже сильно перебільшені цими крайовиками в їхній уяві, в їхньому баченні подій. Так от, коли в 1939 році, от в серпні, Мельник успішно пройшов це затвердження, але вже через декілька буквально тижнів міжвоєнна польська держава, Зазнала катастрофічної поразки від нацистської Німеччини і Совєтського Союзу, яка призвела до того, між іншим, що Польща була розділена, а крайовий актив ОУН, який масово попав до тюрем в 34-35 роках, опинився на свободі. Бачите, польські структури тюремні виявилися набагато гуманнішими, ніж пізніше совєтські, які в 41-му році просто розстрілювали ув'язнених перед відступом, а поляки їх відпускали. І таким чином на свободі опинилися Бандера і опинилися всі ті, хто разом з Бандерою. І з цього моменту починається оцей процес, який властиво, Призвів до розколу. Тобто треба усвідомлювати, що це не був якийсь одномоментний акт. Це був цілий процес, який тривав фактично з кінця 1939-го і завершився десь у березні-квітні 1941-го року. Мені здається, що не одразу взяли курс
0: на розкол. А це Бандера приїздив до Мельника в Рим, вони намагалися
1: домовитися, але не змогли. Чому не змогли? Звісно, була дискусія йшлося не лише про амбіції і не лише про персоналі. Дуже часто існує спрощене розуміння цього процесу. Що мовляв, це були молоді, там були старші, це були крайовики, а там були емігранти. Але насправді все було набагато складніше. Частина крайовиків не пішла за Бандерою, частина емігрантів не пішла за Мельником, частина молоді пішла за Мельником, частина старших пішли за Бандерою. Тобто все було не так однозначно і не так просто, як нам би, можливо, хотілося в якійсь схемі позначити. Бандера і його оточення, а він був найавторитетнішим представником краю, ставили перед Мельником Декілька вимог. Перша вимога – це була вимога персональна. Виключити із проводу Омельяна Сенека і Ярослава Барановського. Першого вони звинувачували в тому, що він, ну, так кажучи жаргонно, профукав архів ОУН в Празі в 1934 році. Він тобто його не зашифрував, не заховав. Чеська поліція його здобула і передала польській поліції, що призвело до масових арештів в Польщі. Друга персона, яку вони звинувачували, Ярослава, в тому, що його брат Роман Барановський був таємним співробітником польської політиції, властиво виключити цих двох людей із проводу, натомість ввести туди представників краю. Мельник загалом погоджувався на введення додаткових представників від краю, але виступав проти виключення Сенека і Барановського з проводу. Друга річ, яку крайовики ставили, що крайовики друге вимагали. Вони вважали, що потрібно розділити провід, зробити один провід в Європі, який має переїхати в нейтральну Швейцарію. І Мельник так само з Італії повинен переїхати в Швейцарію, а другий резервний провід для контактів із Сполученими Штатами, Канадою, а через Канаду з Британією. Потрібно організувати за океаном, для того, щоб у випадку чого мати контакт із західними державами. Звичайно це було розумно, але Мельник зауважив теж не менш резонно, що е, контактувати з закордонними урядами з фальшивим паспортом дуже складно. Хто, мовляв, піде з нами на контакт, якщо у нас немає навіть паспортів якихось легітимних?
0: А вони легітимно не могли виїхати до Штатів чи до Швейцарії?
1: Ну, конували звідомо, що користувався литовським паспортом на чуже ім'я. Когось був нанцинський паспорт, тобто паспорт людини без громадянства. Хтось там якісь ще українські старі документи, які там рідко ким визнавалися, зберігав. Польські паспорти вже тепер теж виглядали б дуже дивно, якби люди з ними приїхали і пропонували... Боротися проти цієї ж польської держави та відділити частину від неї українських земель. Та. Тобто це все було дуже непросто зробити в тих умовах, в яких були унівці, хоча, очевидно, пробувати можна було через тих же українців, які проживали в Канаді, Сполучених Штатах, тоді була вже доволі потужна українська діаспора. Нарешті, третій такий камінь розбрату, який з'явився в стосунках між крайовиками і Мельником, як організація в краю повинна себе поводити в даний момент. Бандера наполягав на тому, що потрібно створити в Кракові Революційний провід, який буде здійснювати підготовку до повстання, до революції на території України, вже тепер совєтської України, бо майже всі українські землі були під совєтським контролем, за винятком Закарпаття і Закарзоння. І ця революція повинна бути підготована і проведена, це повстання, незалежно від того, як будуть складатися зовнішньополітичні події». Цей момент, коли ці всі речі відбувалися, Німеччина і Радянський Союз були де-факто в союзницьких стосунках. Між ними процвітала торгівля, хороші дипломатичні стосунки. І, відповідно, розраховувати на те, що між цими країнами відбудеться воєнне зіткнення, на зламі 39-40 року було ну, дуже Складно. Мельник вважав, що повстання в Україні призведе тільки до того, що С до ноги винищать весь український національний актив, позасилають людей масово мільйонами в Сибір. І він вважав, що Підпілля ОУН в Україні повинно глибоко законспіруватися і чекати, скільки доведеться рік, два, три, п'ять, щоб підняти повстання тоді, коли Німеччина і ССР розісваряться і почнуться між собою воювати. Очевидно, що і він в якихось моментах тут мав рацію і не хотів ризикувати даремно людьми. Тобто Бандера і Мельник, провівши серію переговорів, не змогли домовитися. Вони потім продовжували листуватися.
0: А вони взагалі були налаштовані на компроміс? Чи вони обмінювалися в ході цих переговорів такими ультимативними вимогами?
1: Ні, ці переговори були, я би так сказав, не в ультимативному дусі. Тобто вони начебто спілкувалися нормально. Але кожен з них після цього спілкування все одно залишався при своїх поглядах. І відповідно, коли домовитися не вдалося, Бандера в лютому 40-го року створив революційний провід самочинно в Кракові. Але поінформував про це Мельника листом, що цей революційний провід він ставить під управління Мельника, що чекає від нього наказів. Але Мельник розцінив цей акт як те, що його хочуть перетворити на весільного генерала. А реально всім буде керувати організацію в краї, революційний профіт. І тоді почалося почався процес, такий вибуховий, швидкий процес розколу. Мельник оголосив про те, що це бунт, відповідно поставив Бандеру, Стецька і інших прихильників Бандери під організаційний трибунал. Бандера відповів тим самим відмовився визнавати повноваження мельника, і цей трибунал і оголосив, що мельник і його оточення під суд організаційний відправляється. І до кінця 40-го року оці ці дві персоналії абсолютно розійшлися. Взаємне прокляття відбулося. Тобто з одного і з другого боку було оголошено, що виключення з організації Бандеру і Стіцька виключив мельник. Бандера і виключили Мельника і його оточення ЗОУ. Далі були навіть спроби захоплення Бандерівського офісу, сказати, в Кракові, мельниківськими прихильниками. Потім спроби, відповідно, були позабирати офіси у прихильників Мельника, їх і забирали. Тобто оця от ворожнеча із застосуванням вже зброї фізичного насильства до кінця 40-го року розпочалася. Наскільки кривавим було протистояння? Цифри по 200, про 800 осіб вбитих, вони дуже часто перебільшені. Очевидно, що час від часу відбувалися сутички. Тут треба сказати, що мельниківці, які, так би мовити, були більш лояльними до німців, вони намагалися використовувати німецькі органи безпеки. Особливо після червня 41-го року, коли бандерівці оголосили незалежність несанкціоновану. І мельниківці, так би мовити, зливали інформацію про них Гестапо, про їхні місця перебування і так далі, і таким чином їх арештовували руками Гестапо. Надзвичайно складна сторінка і, я би сказав, чорна сторінка в діяльності двох структур, одна проти одної.
0: Дуже багато в літературі є тверджень про те, що різні люди свідомо підштовхували Мельника і Бандеру, особливо Бандеру, до того, щоб стався розколо, зокрема, називалися. Ріхарда Ярого. Так, Ярий
1: дуже така загадкова постать. Скоріше за все він працював на декілька розвідок і на німецьку, і на японську. Паралельно, можливо, навіть на радянську теж. Оце питання, чи розвідки в цьому брали участь. Я думаю, що і советська розвідка мала свою агентуру. В проводі є документи про те, що вони намагалися цей розкол завжди поглибити і загострити. І німецька агентура так само діяла. Я не думаю, що вони зорганізували цей розкол, але вони, як тільки він позначився, зробили все, щоб цей розкол став незворотнім і щоб максимально його поглибити. Всім їхнім опонентам це було вигідно, тому що кожен з цих відламів тепер Частину своєї енергії, значну частину причому енергії, витрачав на поборювання впливів своїх опонентів.
0: Пригадую часи, коли закінчувався радянський союз, народжувалася незалежна Україна. Масово приїздили діаспоріани. І от у мене таке враження, оцей конфлікт між бандерівцями і мельниківцями, вони його тут намагалися актуалізувати, хоча перед Україною стояли вже інші питання. На вашу думку, коли цей конфлікт між бандерівцями і мельниківцями перестав бути українською політикою, а став українською історією?
1: Звичайно, в 90-х роках, коли приїжджали, та я так само це дуже гарно пам'ятаю, що ці люди, надзвичайно часто намагалися як би мовити, викристалізувати свою партійну лінію тут в Україні. Та ти з тими не розмовляй, бо то там мельниківці, чи то бандерівці, з ними не треба контактувати, бо це мало не вороги. Зараз, звичайно, це згладжено, та у нас тут свої нові лінії розколів, лінії конфліктів. Але поки жило те покоління 30-40-х років, яке було безпосереднім, учасником, актором тих подій розколу, то безпозитно, звичайно, що ці люди пронесли його через все життя і принесли його, в тому числі, сюди, в Україну, на жаль.
0: Які висновки з того конфлікту мають зробити сучасні українські націоналісти?
1: Ну, я думаю, що не тільки українські націоналісти, а загалом українські політики. Один великий висновок, який важливий для всього українського народу. Українцям притаманна така ментальна риса, Егоїзм і атомізм. Ми дуже атомізований народ. І кожен завжди намагається очолити, бодай, невеликий, але свій рух, свою структуру. А це завжди погано відбивається на загальнонаціональних цілях, тому що роздробленість ніколи не призводила нікого до успіху. Оце найголовніший, очевидно, урок.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Іваном Патриляком ми говорили про розкол організації українських націоналістів, який стався 80 років тому у 1940 році. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.